0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen, bij alweer een nieuwe aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen Podcast. En voor wie nieuw is en mij nog niet kent, inderdaad, goeiemorgen. Ergens in de wereld komt op dit moment de zon op en daar kan alles nog voor iedereen die op dit ogenblik wakker wordt. Deze week is Ina de Man te gast in mijn podcast en bespreek ik samen met Laura en Michelle uit mijn leesclub het boek van Ina de Man. Welkom allemaal en ik ben heel blij dat jullie er alle drie weer al bij zijn voor deze zesde aflevering intussen alweer. uh, Het spannende is er stilaan vanaf, voor mij dan toch, voor Ina vandaag misschien een klein beetje minder. Beginnen doe ik met het gratis boek van vorige aflevering weg te geven. Zoals jullie weten kan je altijd het boek van de vorige aflevering winnen. Daarvoor moet je deelnemen op het Instagram-account of de Facebook-pagina van Lennas Bladzijde en Bekentenissen Podcast. De gelukkige winnaar van het boek Uit water en bloed is Mary Todde. Zij heeft gereageerd op mijn Facebook-pagina. Gefeliciteerd, Mary. Ik ga nog contact met je opnemen voor je adresgegevens en dat boek komt gesigneerd jouw richting uit. Heel veel leesplezier alvast. Voordat ik verder ga en in gesprek ga met Ina, blik ik heel eventjes terug op, de, op mijn schrijversbestaan en op de voorbije twee weken. Wat heb ik weer gedaan? Wat heb ik meegemaakt? Wat is er op mijn pad gebeurd? Of wat is er op mijn pad verschenen? In de voorbije twee weken ben ik heel erg bezig geweest met het herwerken van dat ene manuscript. Um, als jullie de vorige aflevering hebben geluisterd, dan heb ik al verteld dat ik alle feedback van mijn proeflezers heb ontvangen. En dat ik daarmee aan de slag kon gaan. We zijn twee weken later, intussen heb ik bijna alles verwerkt, heb ik heel wat veranderingen in mijn manuscript aangebracht. Wat voor mij niet altijd even gemakkelijk was. Heel veel van jullie weten het, anderen weten het misschien nog niet, maar ik ben de typische ADD'er. Ik heb problemen met concentratie en... Zaken zoals redactie herschrijven, dat is voor mij met momenten echt wel een heel lastige klus. Niet zozeer om de feedback van mijn proeflezers, daar kan ik echt wel tegen, ik sta er heel erg voor open. Het is voor mij vooral een moeilijke klus om het overzicht te behouden. Wat heb ik weer aangepast, wat heb ik niet aangepast, waar moet ik rekening mee houden? En op een gegeven moment zijn dat zoveel bomen dat ik het totaal het bos niet meer zie. En dan begint het met momenten wel eens moeilijk te worden, dan heb ik zin om die MacBook al eens tegen of door de muur te jagen, um, een beetje stoom afblazen, whatever it takes to get there. Maar ik ben eens benieuwd, Ina, hoe ervaar jij dat om feedback van proeflezers of van een eindredacteur, als je daar echt mee aan de slag bent, is dat voor jou ook zo moeilijk om dat overzicht te houden. Dat overzicht, dat valt wel mee, maar bij mij is het toch ook soms
1: wel vloeken, hoor. Um, je, voor, voor ik mijn manuscript doorstuur naar uh, mijn eerste redacteur, dan uh, heeft dat al een paar handen uh, gepasseerd, mijn Echtgenoot bijvoorbeeld, is mijn spellingsnazi Je kijkt dat echt na op punten, commas, uh, fouten. Uh, ik begrijp dit niet, herschrijf dit. Dus als mijn manuscript eindelijk mijn handen verlaat,
0: ja.
1: ben ik daar eigenlijk al zeer tevreden in. En dan, uh, ja, soms komt dat terug van een uh, redacteur die totaal geen idee heeft waar het over gaat. En dan vind ik af en toe in de kantlijn zo vragen van wat bedoel je hiermee? En dan denk ik van, hallo, dat is toch duidelijk. Dus ja, dan moet ik zelf eventjes terug gaan lezen, ja. um, om te kijken van, uh, en meestal hebben ze wel gelijk hoor, ja. ik bedoel, die mensen die weten ook wat ze doen. Dus ja, uh, soms is het uh, ook op je tanden bijten, dat je denkt van, ik vond mijn zin of mijn woord mooier, maar goed, um, als jouw professionele mening is dat um, dat, dat andere uh, beter is en het Het kan ermee door bij mij, dan dan ga ik er ook in mee. Nu, overzicht bewaren is voor mij eigenlijk niet echt een groot probleem. Ik ben gewoon om planmatig te gaan werken. -hmm. En dat heb ik uiteraard meegekregen door mijn job als consultant. Daar is het gewoon noodzaak om planmatig te werken. En zo pak ik ook mijn boeken aan. Dus ja. Wat dat betreft, is dat voor mij niet echt een probleem.
0: dat snap ik. Maar ja, planmatig werken en ADD zijn moeilijk in één zin goed en positief te combineren. Maar goed, fijn om te horen dat het dus inderdaad aan de ADD ligt. En dan heb ik een excuus om het erop te steken. Voilà. En ze hebben, ja, zie, we hebben allemaal, elke auteur heeft zo zijn, zijn hobbeltjes waar je tegenaan loopt. Dus uh, ik denk dat dat voor mij mijn grootste hobbel is, om het zo dan maar te zeggen. Wil je weten wat mijn grootste hobbel is? Zeg waar.
1: Um, ik, um, ik zit bij een uitgeverij die zowel uh, in Nederland als in Vlaanderen uh, aan de weg timmert en um, eigenlijk een zeer groot lezerspubliek heeft. Dat wil dus zeggen dat mijn boeken um, zowel leesbaar moeten zijn in Nederland als in ja, Vlaanderen. inderdaad. Mijn allergrootste hobbeltje is Nederlands. Nee, niet echt op zich, is het woord bank. Sorry, in Vlaanderen
0: zitten wij niet op de bank. Ik gebruik gebruik altijd sofa, omdat dat wordt in Nederland even goed begrepen, omdat voor mij is een bank inderdaad, ofwel dat houten ding in het park waar je gaat picknicken, ofwel ga ik naar de bank om geld af te halen uit de muur, of op mijn rekening te zetten, of whatever. Maar een bank staat niet in mijn woonkamer, dus ik maak daar... Ik maak daar sofa van. Ja, ik dus ook. Bij mij is dat ook gekomen. Ik heb een een tijdje in Nederland gestudeerd. En daar zeiden ze zowel bank als sofa. En ik ben sofa blijven aanhouden, omdat dat in mijn hoofd...
1: Ja, over het algemeen gebruik ik nu ook sofa... Um, en bank, ja, dat is zo'n beetje mijn, mijn heet hangijzer. Maar er zijn echt dingen die, ja, die veel moeilijker zijn om, om een gulden middenweg te ja. vinden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de benaming die wij geven aan bepaalde ambtenaren. Ja die kennen ze gewoon in Nederland niet. En ik kan niet kiezen van we gaan ofwel de Vlaamse ofwel de Nederlandse gebruiken, want dan is er altijd een deel van het publiek dat het niet snapt. Dus ja, dan is het soms een hele tour om dat op zo'n manier ja. te verwoorden dat iedereen snapt wat we ja. ermee
0: bedoelen. Ja, maar ik, ik vind daar dat we nog mogen trouw blijven aan onze eigen Vlaamse taal en, en de regio waar het boek geschreven is. En ik merk zelf ook met mijn boeken... Ik heb heb expres, ik heb daarvoor gekozen om een aantal uh, Nederlandse proeflezers te hebben. En mijn eindredacteur is ook Nederlandse. Om op die manier het te Vlaamse uit mijn manuscripten, uit mijn boeken uit te halen. En ik krijg dan inderdaad wel de feedback terug van dat de meeste Nederlanders het boek doorgaans wel perfect begrijpen en kunnen lezen. En als er her en der een aantal woordjes toch nog zijn, daar struikelt een Nederlander minder hard over, omdat daar toch nog dat begrip dan is van, ah ja, maar het is een Vlaamse auteur. Tegenover, als er nog te veel Vlaams in staat, dan haken ze af.
1: Dat klopt. En natuurlijk, bij boek 6 heb ik ondertussen al wel door ja. welke woorden ik niet moet gebruiken en welke woorden ik jurist mag gebruiken. Maar ja, het is soms het is het dansen op het slappe koord ja. en ja. Um, ergens een middenweg vinden. Ja, het
0: is dat. Inderdaad, inderdaad. Ja, stilletjes aan eens overgaan naar jouw lievelingsboek. Uh, ook voor jou was het een uh, moeilijke straat. Om één boek te kiezen, (laughs) maar jij hebt het boek De Nobelprijs meegebracht van Andreas Eschbach. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek, Eschbach. Waarom heb jij dit boek gekozen
1: uiteindelijk? Wel, zoals je zegt, was het een beetje moeilijk, omdat meestal als men mij dat vraagt, dan zeg ik spontaan De Kinderkaravaan. En ik dacht van, hé, maar wacht even, dat is niet meer waar. Ik heb ondertussen al zoveel andere boeken gelezen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, waarom is uh, de Nobelprijs van uh, Eschbach mij zo bijgebleven, is omdat, het is een thriller, Uh, het is een zeer intelligente thriller, Uh, het speelt zich af in Zweden... -hmm. En het is de enige, maar dan ook de enige thriller van al de boeken die ik al gelezen heb, die mij tot op het laatste hoofdstuk op het verkeerde been heeft gezet. Wauw. Ja, dat, is, dat maak je niet veel mee, maar echt bij de Nobelprijs... En ik ben, achteraf heb ik hem een tweede keer gelezen, met gedacht van, ik heb misschien ergens iets gemist. Maar nee, Eschbach heeft dat zo perfect gedaan, dat het verhaal compleet was en dat hij nooit iets heeft weggegeven. Maar wat hij ook niet heeft gedaan, is onwaarheden verteld. -hmm. Of speciaal dingen verteld of weggelaten, om te voorkomen dat je het zou zien. Het is eigenlijk een beetje als uh, twee auto's die naast elkaar op de snelweg rijden. -hmm. En tot ze over de meet gaan komen, weet weet jij niet welke de juiste auto is. En dat vond ik zo knap... En het verhaal op zich was was uiteraard ook wel uh, leuk. Ik weet niet of de bedoeling is dat ik daar iets over ga vertellen. Dat moet niet, maar dat mag. (laughs) Dus het het gaat eigenlijk over uh, iemand die in het uh, bestuur het Nobelprijscomité zit. Hm? En uh, zijn dochter wordt ontvoerd. En ja, alles is natuurlijk gefocust op die ontvoering van die dochter. En -hmm. hij gaat op zoek en zo naar de dochter. Wordt een paar keer bedreigd. Zoals dat in thrillers gaat. Dus Het is eigenlijk een een typische thriller. Zoals hij voortspint. Het is interessant. Het is goed gevonden. Ja, en op het laatste komt de aap uit de mouw. En ik was echt zo... Ik zat met dat boek in mijn handen. En ik dacht van, wat? Dit heb ik echt niet zien aankomen. En ja, tot nu toe heb ik dat nog in geen enkel boek teruggevonden.
0: Ja. Dus, ja. Mooi. Toch? Zijn er bepaalde ja. dingen in dat boek waar jij nog uit kan leren? Waar je van zegt, zoals bijvoorbeeld die spanningsboog, die plot, het uitwerken van dat plot. Is daar iets in waar jij zegt, van dat kan ik er echt nog uithalen?
1: Oh, ja, absoluut. Um, ik denk, ja, plotten heb ik ondertussen wel onder de knie, denk ik. Um, ik doe dat vrij procesmatig. Dus ik weet eigenlijk, uh, wanneer ik begin te schrijven, hoe heel mijn boek er gaat uitzien. Mm-hmm. Dat, dat, daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee gehad. Maar, zoals je zegt, spanningsbogen. Je kan spanningsbogen in je boek schrijven, maar het is, heb ik gemerkt, altijd heel moeilijk om als auteur toch niet onbewust tips weg te geven. Mm-hmm. Toch niet als het de bedoeling niet is. Ja. Hè? Um, en en met Moordboeket en, en de dames die het hebben gelezen gaan, gaan dat misschien beamen. Bij Moordboeket was het niet de bedoeling dat ik tot op het einde uh, zou volhouden wie het gedaan had en, en zo verder. Het, het was een voortkabbelend boek, dus daar heb ik dat probleem niet gehad. Uh, een andere thriller die ik aan het schrijven ben, die eigenlijk al twee jaar in de kast ligt, omdat ik net struggle met dat ene van hoe zorg ik ervoor dat ik niks weggeef in, mm-hmm. in heel dat boek... Dus ja, ik denk dat ik Eschbach nog eens terug ga lezen
0: (laughs) voor ik dat manuscript ga verder werken. Goeie tip voor jezelf, inderdaad. En is het een genre dat je veel leest, thrillers? Of lees je ook heel veel andere genres?
1: Ja, ik uh, lees eigenlijk vooral thrillers en cozy mysteries. En ja, uiteraard ook, maar dat is dan vanuit mijn eigen interesse, uh, heel veel geschiedkundige en wetenschappelijke werken. Um, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. En uh, ja, dat hoeven dan niet altijd boeken te zijn. Ook uh, podcasts, uh, video's, um, alles over wetenschap en, en geschiedenis. Maar uh, thrillers, voor wat boeken betreft, uh, ja, die hebben eigenlijk altijd wel mijn voorkeur uh, genoten. Het was zelfs de bedoeling dat ik thrillers ging gaan schrijven, dat ik een thrillerauteur ging worden, ja. maar
0: het lot, lot heeft daar een beetje anders over Klein beslist. Klein beetje. Maar je hebt je cozy mysteries. Dat wel. Dus dat, dat, ja, oké. Okay. <laughs> dus ja, kan je voor de luisteraar nog eventjes titel en auteur van jouw lievelingsboek herhalen, alsjeblieft?
1: Zeker, dat is de Nobelprijs en de auteur is Andreas Eschbach.
0: Dank Zijn daarnaast naast nog auteurs waar je echt naar opkijkt, die dat je als een groot voorbeeld ziet? Of waar je speciaal boeken van gaat lezen om een bepaalde techniek onder de knie te krijgen? Um, ja, en ik ben even de naam van de auteur
1: kwijt, maar het hoofdpersonage is Case uh, Carpetta. Um, en, oh, ik zie het boek zo voor mij, maar ik kan absoluut niet op de naam van de auteur komen, Komt ze misschien nog wel? Uh, Case Carpetta is uh, een uh, forensisch expert. Dus um, zij is ook patoloog anatoom uh, En ja, dat heeft mij altijd enorm ge- van, uh, gefascineerd. En ja, ik, ik, ik lees die boeken eigenlijk heel graag omdat op een niet gruwelijke manier en op een niet al te technische manier toch wel heel goed uh, duidelijk wordt gemaakt um, wat eigenlijk wat mogelijk is tegenwoordig met forensische wetenschap en wat men kan zien en wat men niet kan zien, aan een lijk. Want we denken altijd dat we alles kunnen vinden hmm. en dat we tot op de minuut kunnen zeggen ja, hij is daar gestorven en hij heeft nog twee keer met zijn ogen gepinkt. Ja, dat is dus niet, hè. Mm-hmm. Dus die vind ik eigenlijk wel uh, Patricia Cromwell. Ja, ik
0: was hem ook aan het googelen en ik had hem <laughs> klaarstaan. Patricia Cromwell. Ik had hem Cromwell. klaarstaan. Patricia Cromwell, ging ik net vragen of dat zij de auteur was, dus...
1: Ja, inderdaad. Um, de Elizabeth Barnes is ook uh, een auteur die ik zeer graag lees. Um, is niet zo technisch als. Um, oh, met een weer kwijt. Kro- Kro- Cromwell. 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 Cornwell. Patricia Cornwell. Dus Elizabeth Barnes is. Um, ja, die benadert eigenlijk Ashberg een beetje. Mm-hmm. Dus die kan de spanning eigenlijk ook wel tot het einde volhouden. Maar ja, omwille van het feit dat ik er al zoveel gelezen heb, uh, heb ik het meestal wel door voor we aan het einde zijn. Ja. Uh, zeer grote bewondering ook. En dat is echt ja, mijn, mijn voorbeeld, altijd al geweest, uh, is Agatha Christie. Ja. Ha. Dat is echt uh, de great, de grand dame de, de van... De thriller-auteur uh, der
0: de thrillers. Allee, ja, thriller. Uh, detective. Geen, detective.
1: Ja, de ja. In haar tijd was dat een thriller auteur. Ja. Want in haar tijd werden vooral romantische verhalen ja. geschreven. Uh, en zij was zo de eerste die dat ja, gecommercialiseerd heeft. Dat, ja, murder Mysteries, hè? Ja. dus mysteryboeken. Uh, vandaag zouden ze echt eerder indelen in uh, ja, Cozy Mysteries.
0: Ja. Detective's Cozy Mystery, ja. Hercule Poirot. Ja. <laughs>
1: Ja, en uh, Tommy en Tuppence Berensford, ja. de meeste kennen die niet maar. Ja, dus, uh, en Mr. Parker Pine, ook een van haar creaties. Mm-hmm. Dus.
0: Ja, ik denk, Hercule Poirot is bij uitstek haar meest gekende personage. Dus, uh,
1: ja, dat en Miss Marple, ik weet eigenlijk niet, ik denk dat het eigenlijk ongeveer even, evenveel is.
0: Denk dat, Miss Marple goh, of Poirot. Ik weet het niet, als je het aan het mensen vandaag de dag op straat gaat vragen, Miss Marple... Tegenover Hercule Poirot zijn de laatste jaren nog een aantal verfilmingen geweest. Mm, ja, dat klopt. Ja, Murder on the Orient Express. Dat is geen, dat is geen een, acht jaar geleden dat die film in de cinema was. Vorig klopt, jaar... Klopt, met
1: een fantastische Kenneth
0: oh, Branagh. Ja. Ongelooflijk. Ondanks het boek gelezen te hebben, toch nog verrast van... Ja, daar ja. zit hem. Um, en vorig jaar was er ook nog een film van, van Poirot. Klopt. Maar daar
1: was ik geen fan van. Ik ben er niet
0: gaan kijken. Ik heb heb mijn dochter afgezet aan de cinema. Ik heb dat visje zien hangen en gedacht van... We moeten nog eens... Maar niet van gekomen.
1: Nee, uh, voor mij was het een grote teleurstelling. Dit was geen Agatha Christie-verfilming. Ja, Ja, en ik vind dat heel jammer, want Kenneth Branagh is een schitterend regisseur en auteur, maar is te veel afgeweken... Uh, je kan creatieve vrijheid gebruiken. Maar nee. uh, in dit geval heeft hij zelfs de personages mismeesterd. Oei. Ja,
0: ja, nee, oké. Okay. Dat is uh, nee. <lacht> spijtig. Maar goed. Ik ben, ben jammer genoeg niet alleen met die
1: mening. Dus, uh...
0: Ik zal hem misschien eens opzoeken op Netflix of zo. Uh, maar dan moet ik eerst weer vinden uh, welke. Dat we... Maar ja, dat vinden we allemaal wel. Uh. Google gaat me dat allemaal vertellen.
1: <lacht> A haunted. A Haunted Mystery in Venice. Ja,
0: dat was hem. Inderdaad. Ik ga eens kijken dat wel op Netflix staat. Dus, uh, ja. Michel knikt overduidelijk. Ja! Heerlijk. Oh. Uh, Ina, we gaan eens overschakelen naar jou als auteur. Want uh, een auteur leest graag. Dan blikken we even terug naar de lievelingsboeken of de lievelingsauteurs. Maar hoe lang schrijf jij al?
1: Dat is moeilijk. Ik ik zeg altijd, als ik ik lezingen ga geven... Ik schrijf al van in de lagere school. En dat klopt ook. ook. Ik schreef heel graag opstellen. Ik ik denk dat dat het het vak was dat niemand graag deed, maar dat was mijn favoriete vak. Ik deed dat ook
0: heel erg graag. En ik kreeg regelmatig de feedback van mijn juffen in het lagere onderwijs van... Het mag alleen een beetje korter zijn. Yes, dat herken ik zo erg. Maar, Lenna,
1: heb jij ook, en ik hoop dat er nu niet te veel oude juffen van mij meeluisteren, heb jij ook de opstellen van jouw medeleerlingen geschreven? Nee,
0: nee. Ik wel. Nee, dat deed ik niet. Nee, dat was bij ons in de klas zo niet. Nee. Ik heb wel in het middelbaar ongelooflijk veel gedichten geschreven voor vriendinnen en klasgenootjes, voor jongens die ik niet kende. Ja, ik heb er geen idee van wat ze er ooit mee bereikt hebben. Uh, Ik zou zou eigenlijk wel eens willen weten dat er ooit een van die gedichten geleid heeft tot een huwelijk met een aantal kinderen.
1: (laughs) Nee, bij mij was het zelf zo erg inmiddelbaar dat ik voor twee derde van de klas alle opstellen had geschreven, allemaal in een andere stijl. En de juf heeft nooit gemerkt dat al die opstellen door dezelfde auteur waren geschreven. En in, mijn, uh, in het laatste jaar van het middelbaar, uh, voor Engels, hadden wij een, ja, een opstel zoals dat toen nog heette. En dat was, je kreeg papier, hè, zo vierkantjes kantjes. Hè. En je kreeg een uur om te schrijven. En u mocht kiezen uit drie titels. En ik weet nog heel goed, ik nam uh, Death of a Lioness, hè, Dood van een Leeuwin. Ik uh, ben beginnen schrijven. Ik heb halverwege nog vierkantjes bijgevraagd. Ik heb voortgeschreven en toen dat de, dus de meester zei van nog vijf minuten, dacht ik oei, ik heb nog geen einde. Dus dan heb ik <lacht> nog vlug een einde daaraan geschreven. Um, ik heb daar maximum van de punten mee gehaald, omdat hij durf mij echt niet minder geven omdat ik bijna een boek had geschreven op een uur. Maar wat mij eigenlijk het meeste plezier heeft gedaan, is een... Um, de dochter van vrienden is een paar jaar later ook naar die school gegaan. En mijn opstel hing daar nog steeds wow. tegen de muur. Ja, ja. mooi. Nu, um, wanneer ben ik beginnen boeken uitgeven? Ik heb in uh, wanneer, uh, 92, ik heb het van de week opgezocht, in 92 ben ik eigenlijk aan mijn eerste boek begonnen. Ja. En ja, dat was de bedoeling dat dat een uh, politietriller ging worden. Um, Nee, sorry, dat was niet mijn politietriller. Dat was Ravenburg, mijn allereerste boek, dat is uitgekomen. Dus in 1992 ben ik daaraan begonnen. Negen maanden later was dat klaar. En het is eigenlijk pas uitgegeven in 2020. Dus dat heeft serieus wat maturiteit meegekregen. Het is dus nog herwerkt ondertussen. En uh, ja, 2020 was eigenlijk het jaar dat voor mij begonnen is. Nee, echt
0: officieel officieel gepubliceerd auteur was. Ja, Eindelijk. Eindelijk.
1: Ja, dat was altijd mijn grote droom. En, en mijn grote droom was ooit op de boekenbeurs in Antwerpen staan. En dat eerste jaar is mij dat dan... Of ja, dat was niet echt de boekenbeurs niet meer, maar het was dan lees. Het was dan een afgeslankte versie, maar ik was heel blij, ik heb daar zeven dagen gestaan. En toen was corona er. Ja.
0: En sindsdien... En toen was het gedaan. Beurs. Ja, toen was er geen boekenbeurs meer in Antwerpen. Nee. Maar goed. Nee. Daar komt een uh, tegenalternatief aan. Dus, uh, goed. goed, hè? Ja, heel goed, hè? <laughs> nu ben ik eens benieuwd wat jou drijft om te schrijven, want je zegt dat het altijd jouw droom is geweest om auteur te zijn, om, om, om jouw boeken in, in de winkel te zien. Leggen. Maar wat drijft jou, of wat is jouw doel met jouw boeken, met jouw schrijven?
1: Wel, de drie boeken, die uh, mijn eerste drie uh, waren geschiedkundige, dus historische thrillers eigenlijk voor de jeugd. -hmm. Uh, Waarom historisch? Ja, dat is eigenlijk vanuit mijn eigen interesse in geschiedenis uiteraard. Waarom thrillers? Ja, ik ik lees graag thrillers, dus het was een logische combinatie. Wat ik eigenlijk met met die drie drie eerste boeken wilde bereiken is, één, kinderen de interesse voor geschiedenis bijbrengen, want Tegenwoordig in het lager wordt daar zeer weinig aandacht aan besteed. Ja. Tot grote spijt van heel veel leerkrachten. Mm-hmm. Hè? Dus, maar ja, het is wat het is. En ten tweede, om, uh, om kinderen eigenlijk te tonen van... Ja, lezen is niet saai. Lezen is leuk. Mm-hmm. Is veel leuker dan, dan, dan een, een kort filmpje zien. Of, 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 een, of een video op YouTube of weet ik veel wat. Want als je een boek leest dan maak je eigenlijk de film van het boek in jouw hoofd.
0: Ja, inderdaad. Je krijgt
1: de woorden voorgeschoteld. Maar de auto waarmee, waarmee de vader rijdt, is die groen, blauw, rood. Dan mag je zelf kiezen. Je mag zelf je verhaal gaan inkleuren. En dat is niet zo bij iets wat... ja. En ik begrijp het ook wel dat het moeilijk wordt voor de jeugd van tegenwoordig, want zij leven zo in een beeldcultuur. Dus daarom probeer ik eigenlijk ook wel die letteren te te veranderen of of te opwaarderen naar een beeldcultuur die zij kunnen begrijpen. En dat is eigenlijk, ja, tot nu toe, mijn grootste drijfveer is om kinderen terug aan het lezen te krijgen. En uiteraard, ja, mijn cozy mysteries wil ik gewoon mijn lezers gewoon eens een paar uurtjes gezelschap houden met een leuk verhaal, met een beetje spanning en... Ja, misschien wat zin om meer daarover te lezen.
0: Ja, een beetje ontspannen, op het gemakje aan, ja. rustig, ja. wegdromen. Even weg van deze wereld. Even ja, in een
1: mooie bloementuin gaan zitten. Oh, Eventjes, in de zomer uh, dan, hè? Ja, liefst niet nu.
0: <laughs> Hoewel, dat, nu is wel de periode van het jaar dat mijn lievelingsbloemen uitstaan. Dat is het enige dat ik mis in de zomer sneeuwklokjes nee, ik ben een tulpenfan.
1: van zo, ah, er is ja, geen ja,
0: bloem ja, ja. zo mooi als een tulp maar ook geen bloem zo breekbaar als een tulp inderdaad, ze oh, verwelken zo ja, snel ik uh, kijk er altijd naar uit en vanaf begin januari staan ze overal in de supermarkten en dan is het week na, week na week de tulpen halen en nog heel eventjes uh, en dan staan ze in hun tuin ook uit ze beginnen hun
1: kopjes boven te ja, steken ja,
0: ja. het groen staat al boven de grond nu de kleur nog in de blaadjes oh, en dan hopen want vorig jaar ze stonden een week een week stonden die in bloei en dan heeft het gestormd en dan is de helft gekrakt en kapot en oh, dan... nee
1: die van mij zijn jammer genoeg gesneuveld in het grasmachine toen mijn zoon het gras kwam af toe. en die leeft nog een beetje
0: oh boy, oké ben ik eens benieuwd hoe jouw interesse is ontstaan om van die opstellen in de lagere school echt volledige boeken te gaan schrijven
1: dat is iets wat ik eigenlijk zelf niet goed weet (lacht) ja geleidelijk aangekomen. Dat is het
0: begin van het verlezen van het gezond verstand?
1: Ja, of het krijgen van gezond verstand, ik weet het niet. Het kan beide. Nee, het is eigenlijk een beetje uh, zo gegroeid na het school. uh, Ja, oké, ik ben dan getrouwd, ik kreeg kindjes en ik uh, luisterde overdag ook heel veel naar de radio. En daar... Uh, werd op Radio 2 wel eens regelmatig gevraagd aan de luisteraars van, heb je geen leuk verhaaltje? En ik dacht van, oh, maar ik heb iets leuk. En dan ben ik beginnen, ja, soort cursiefjes te schrijven. En die op te sturen naar de radio zijn er dan een heel deel van voorgelezen en zo, dus dat vond ik dan wel fijn. En heel toevallig in 1992, uh, we waren op vakantie in het uh, noorden van Frankrijk. En we waren aan het rondrijden. Mijn uh, jongste zoon was toen een paar maanden oud, dus die sliep nog heel veel tussen de middag. En uh, we waren aan het rondrijden en in de diepte zie ik een, ja, wat voor mij eigenlijk zoiets was van, oh wauw, dat is knap. Dat was gewoon één grote lege vlakte en in het midden daarvan stond een vierkantshoeve. Dus aan drie kanten gebouwen mm-hmm. en vanachter een poort die uitging op ja, de velden en ja. de weiden en zo. En ik weet niet waarom dat is blijven steken in mijn hoofd, maar ja, tegen dat we terug aan de camping kwamen, had ik zoiets van, ik wil daar in die die hoeve iets laten gebeuren. En ja, omdat wij smiddags toch aan de tent gebonden waren, omdat de kleine moest slapen, heb ik op een meegebrachte bloknoot met mijn pen ben ik beginnen schrijven naar Ravenburg. En dat verhaal, dat was eigenlijk half toen ik thuis ben gekomen. En dan heb ik gezegd van, ga ik hier nu mee doen? Uh, ik heb dat terug opnieuw gelezen en ik dacht van ja, dat heeft wel potentieel en dan heb ik mij opgelegd om elke donderdag verder te schrijven ja. en dan was het, ja, negen maanden later was het dan af en uh, gerevisioneerd en herzien en uh, alles wat je wil en uh, en dan denk je van, ja, en nu uh, hey, moeten we dat opsturen naar een uitgeverij of hey, ja. wat doen we daarmee uh, moet rekenen, dat is meer dan 30 jaar geleden, dus de, de wereld was toen nog wel anders. En ik had gelukkig een bevriend regionaal auteur en die zei van nee, je moet dat niet naar een uitgeverij op sturen, want die krijgen er honderden per dag en dat gaat daaronder gesneeuwd geraken. Stuur dat op voor een wedstrijd. Mm-hmm. En als dat goed genoeg is, dan komt dat bovendrijven en dan kennen ze uw naam en zo het dat doen. Ik dacht, ah ja, oké. Okay. En dat was toen juist boekenuil, het bestaat niet meer, maar toen ja. was dat... Uh, Een wedstrijd voor eerstelingen. En ik heb hem toen uh, ingestuurd. En hij heeft de longlist gehaald. Ik denk zelfs de shortlist, alhoewel ik daar niet meer 100% zeker mm-hmm. van ben. Dus ja, en dan dacht ik: van, Oké, okay, ja, nu ga ik het beginnen. Maar ja, dat is
0: dus niet. Ik heb nog uh, bijna 30 jaar moeten wachten. Uh, 28 jaar moeten wachten voordat hem dan uiteindelijk Klopt. is uitgebracht. En sindsdien ja. Ja, komt het ene boek na het andere uit. Hè? Dus...
1: Ja, ik, ik schrijf makkelijk. Mm-hmm. Um, en dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier waarop ik eigenlijk een boek construeer. Mm-hmm. Uh, dat begint meestal bij een idee. Ik, maar ik heb zo'n boekje vol ideeën hoor. Ja, een, ik, ik heb een ik idee en daar komt een boek uit. Uh, dus ik heb, uh, oh, Dat kan bij mij een beeld zijn, dat kan een geluid zijn, dat kan een liedje zijn, dat kan uh, iets zijn wat ik hoor, een quote. Dat kan echt alles zijn. En dan schrijf je dat op in een boekje. En zo, ja, één keer per week, ik, per week pak ik dat boekje eens vast en dan, ja, soms schrap ik er een aantal door dan denk ik, nee, dat wordt niks, dat wordt niks. Maar soms is het dan zo, ja, ene dat ik denk van ah, dit kan wel iets worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan begin ik daarmee te spelen en als dat na een paar dagen nog steeds, goed, nog steeds goed klinkt, dan gaat dat opzij... Ja. Tot dat ik tijd heb om dat uit te schrijven. Ja. Dus ik, uh, ja, ik heb op mijn computer zo ongeveer al
0: ja, 20 verhalen staan. Ja, ik, ik heb ook zo een folder met ideeën die nog liggen te wachten ja. na die 15 boeken van mijn reeks. Dus... Ja. Yep. Oh. Dus uh, ik ben nog niet uitgeschreven. Ik denk uh, weinig auteurs, maar goed. Het boek dat we vandaag van jou gaan bespreken is Moordboeket. Een herziene versie is daarvan uitgekomen in december van 2023. Jouw eerste boek is dan in 2020 officieel uitgekomen. Dus drie jaar later heb jij dan uh, drie boeken in die reeks van Ravenbrucht en nog twee die erop gevolgd zijn. Je hebt Moordboeket... En als ik het goed heb, heb jij vandaag ook weer een nieuw boek dat gereleased is. Hoe voel jij jou ja. vandaag als auteur? Zeker op een dag als vandaag dat de release is van Am. een nieuw boek. Ampetant. Ampetant, want ze hebben hem nog niet gebracht bij mij. Oh. <lacht> <lacht> maar hij is vanaf vandaag beschikbaar in alle winkels, online, uh, noem het allemaal op. Ja, ja. Maar niet bij dus jou thuis. hij ligt in de winkel. <lacht> nee.
1: En ik ben heel de dag thuis gebleven. in de hoop dat ze hem zou brengen. Oh, nee. ja, 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 maar hij zal er morgen wel zijn. Dus, ja. Uh, ja. Uh, ja, tof. Uh, het is geleden van 2022 dat ik nog een, een jeugdboek heb uitgebracht. Hè. Dus uh, vorig jaar. Uh, waren het dan uh, de Cozy Mysteries en hebben een heleboel andere dingen gedaan. Dus in dit jaar hebben we dan Het Magische Kristal. Dit keer geen historische thriller, maar wel een uh, fantasy -hmm. voor de jeugd.
0: Ja, interessant. Dus... Mooi. En zijn er nog dingen die we in de toekomst mogen verwachten, die al klaar liggen? Of ben je gewoon nog aan het schrijven en is het nog koffiedik kijken wanneer er wat uitkomt?
1: Wel, uh, momenteel ben ik nog aan het schrijven. Uh, opnieuw een, uh, een fantasyverhaal, maar dat, uh, dat verhaal was eigenlijk vorig jaar al klaar. Mm-hmm. Uh, ik heb dat dan naar de uitgeverij opgestuurd en ze zeiden van... Mm, Kun je daar eens terug mee aan de slag? Want je worldbuilding is niet goed. Dan denk ik, ja, oké, okay, fair enough. Ik had nog nooit een fantasy geschreven. Ik wilde dat gewoon eens proberen. Um, en dan ben ik daarmee aan de slag gegaan. Dus dat ben ik eigenlijk niet aan het herwerken. Want dat ging niet. Ik ben het gewoon aan het herschrijven met dezelfde personages. En dezelfde setting, maar een heel ander verhaal. Mm-hmm. Um, het ligt een beetje stil momenteel, want ik heb te veel werk met een ander projectje. Zo iets dat binnenkort gaat plaatsvinden. <lacht> ik voel me absoluut niet schuldig. Nee, dat hoeft ook niet. niet. Mens moet doen wat hem graag doet, dus momenteel ja. uh, gaat al mijn aandacht eventjes naar dat ander projectje. En uh, ja, dan, uh, dan beginnen we wel weer terug te schrijven. Er moet niet meer zo heel veel aan gebeuren, dus ik schat dat ja... ...ergens tegen mij dat dat wel klaar
0: gaat zijn. Ja, mooi. We kijken er naar uit. Dus. Ik ga er stilletjes aan Laura en Michel bijhalen... ...want die zitten stilletjes aan echt wel ongeduldig te wachten. We zijn verdorie al 35 minuten bezig. Uh, Staat een stop op? Uh, Laura, zou jij ons eens kunnen vertellen... ...wat dat jij van het boek vond...
2: Ik vond het een heel leuk boekje, want um, het gaat over een omaatje die s ochtends wakker wordt en een lijk in haar bloemenperkje leuk. vindt. En dan krijg je eigenlijk een grappige whedonit. Um, en het is extra tof omdat je ook zo echt het gevoel krijgt van zo'n typisch oma-beeld. Zo, op een gegeven moment staat ze bijvoorbeeld achter het raam te kijken uh, naar de politie die hun werk aan het doen is. En zo van, ja, ze gaan mijn bloemenperkje toch heel laten en die volledig kapot maken want er ligt daar nu al een lijken. <laughs> dus uh, ja, het is wel echt heel leuk geschreven. En uh, ja, het een, een, okay, ja, het is wel een heel leuk, tof boek. dank je wel.
0: En jij, Michel, wat vond jij ervan?
3: Uh, ik heb het twee keer gelezen. Eén keer... Uh, via mijn gsm en dan één keer fysiek en geef mij toch maar een fysiek boek want ik vind dat ja. echt wel veel beter ik, ik vond het eigenlijk een super schattig boek uh, heel mooie cover en het is mm-hmm. super leuk uh, het personage doet me ik zo'n beetje denken. Ja, jullie waren bezig over Agatha Christie. Ik heb in mijn tijd zo meer gekeken naar uh, Jessica Fletcher. Ja. Ja. Oh,
0: heerlijk. Die, dat grijs... Dat grijs, weet ik... Angela Lansbury.
3: Angela Lansbury. Oh, van op tv. Ja, 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 ja. Dus ik verwacht eigenlijk wel wat meer van het verhaal. Dus een vervolg. Maar uh, ja, het gaat dus over Isa, een, een zestiger. En uh, die blijft eigenlijk niet bij de pakken zitten als er iets mm-hmm. gebeurt. Ik ga niet te veel mm-hmm. zeggen, natuurlijk. <laughs> maar, uh, dus, en ja, uh, hoe moet ik te zeggen? Um, die, ja, die, die, die gaat helemaal in het verhaal mee. En ja, dat is zo super leuk om, 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 om dat te volgen: hoe ze dat eigenlijk aanpakt. ...en hoe ze dat eigenlijk ja, uh, opvolgt. Okay. Dus... Uh, <laughs> nee, ik vond dat, vond ja, dat eigenlijk... Dus Ina noteert ja. bij
0: deze ook even een uh, vervolg... ...op een moorderboeket te schrijven. Uh, ja, veel meer delen, hè? <laughs> Dus, dus uh, ja, het, uh, het, het, het hoofdpersonage gaat nog lijken vinden... ...in volgende boeken... ...en het, het typische omaatje gaat op uh, onderzoek uit... <laughs> Heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, maar het is een goed voorstel. Ja, de dus suggestie ligt er nu hè, Ina?
1: <laughs> Zeg, en, en moet daar dan. Want daar zitten romansen in ook. Moet daar iets mee gebeuren?
0: Allebei, ja! <laughs> Heerlijk. <laughs> Laura, wat vond jij het sterkste
2: uit heel het boek? Um, de uitwerking van de karakters, omdat je echt heel hard in het verhaal zit. Um, bijvoorbeeld ook die romance, van in het begin heb je zoiets van, ja, en heel het boek door zo, hoopte, want gaan ze samenkomen, gaan ze samenkomen. Maar uh, of dat dat ja. gebeurt of niet, Ja, daar geen spoilers, we daar liggen. houden we ons keistrak
0: aan, maar ja, leuk, leuk. En Michel, wat heeft jou het meest
3: ontroerd? Um, ja, dat zijn twee dingen eigenlijk. Uh, zodat, zoals Isabel het aanpakt, of Isabel uh, in, het, uh, in het verhaal, uh, die gaat er dus echt wel voor. En die blijft dus niet bij de pakken zitten. Die pakt haar vriendin mee op chok en uh, die gaat op onderzoek uit. Nu, het is een jonge zestiger. <lacht> Misschien verwachten we dat niet altijd even, even zeven, zo van die mensen. Maar nee, ik vond dat leuk. En wat er dan ook wel heel leuk was, ja, dat is wat jullie al net aangehaald hebben, het contact met haar buurman, Erik. Uh, ja, eerst is ze zo wat afwachtend. En ja, ze wil Walter, haar ex-man, niet echt zo... Um, allez, ja, ze, ze zit zo'n beetje tussen twee vuren. Maar, ja, mm-hmm. ik aan, bloeit daar precies <lacht> toch wel spannend. iets.
0: Oh, nu, maak je, nu maak je de luisteraar ja. echt wel nieuwsgierig. <lacht> Leuk. Ja, inderdaad, duurlijk, inderdaad, inderdaad.
1: Ik heb een vraagje aan de twee lezers. Dat ja, ja doe maar. Ja. Uh, op een gegeven moment worstelt Isa met uh, wat technische problemen. Zijn die herkenbaar?
3: Ja, dat denk ik wel op die leeftijd.
1: En is het logisch dat zij op die leeftijd ze ook oplost?
3: Tuurlijk, waarom niet? Okay,
1: ja, ik vraag dat een beetje, omdat ja, ik ben zelf IT-er, dus voor mij is het allemaal gesneden koek. Uh, en dat was eigenlijk een beetje de grootste uitdaging in het boek van ga ik dat op een natuurlijke en logische manier kunnen brengen, maar dat is dan hopelijk toch gelukt.
3: Nee, dat is zeker goed overgekomen, want allez, je bent nooit... Te jong om te leren, hè? <laughs> ja, inderdaad.
0: Yes. Laura, zou jij nog even kunnen vertellen waarom de luisteraar dit boek zeker moet lezen? Moest hij nog niet overtuigd zijn op dit moment?
2: <laughs> dus ja, u dan om te weten of dat de buurman en Isa samen komen. Maar ook omdat het echt... Het is een dun boekje. Het is ook heel spannend. Het is vlot geschreven. Er zitten heel veel herkenbare momenten in. Dus uh, het is wel echt ideaal om uh, gezellig in de zetel, met een dekentje, een theetje, en een (laughs) goedemorboeket. Leuk, super. Super, dank jullie wel allebei, Michelle
0: en Laura, voor dat weer te lezen. Uh, Echt heel blij met jullie. Enorm. En... Die romance tussen Isa en haar buurman dan, dat is een mooi bruggetje naar een vraag, Ina, die ik altijd aan mijn auteur stel. Dat is hoe jij alle vormen van liefde of relaties of erotiek in jouw boeken verwerkt. Nu hoop ik oprecht dat je erotiek niet verwerkt in die kinderboeken. Uh. (lacht) Maar ja, liefde, relaties, uh, ja...
1: Uh, Ze zijn niet helemaal zoek in de jeugdboeken, hoor. Vooral in het tweede, Wolvenhart. Ja, dat is een een beetje een een rare verhouding daar. Dus Wolvenhart, om eventjes heel kort te schetsen, gaat over Margarethe van Oostenrijk, die in Mechelen woont. En ze heeft uh, een lijfwacht, die heet Wolvenhart... En een volwassen lezer die leest tussen de plooien door wel dat daar, dat, dat niet enkel en alleen haar lijf
0: is. Ja, daar is meer aan uh, de hand. Ja, het ja, is de, het is ja. in, in de donkere gangen,
1: in de nisjes voilà. van het we kasteel. Geen,
0: we hebben daar
1: in deze podcast geen tijd uh, voor we daar uh, op, uh, dieper op in te gaan. Maar ik, ik schuw het onderwerp niet, zeker ook niet, in boeken voor de jeugd. Ik bedoel, die steken ook niet met hun hoofd in het zand. Die zien ook wat er gebeurt ja. in de wereld. En zijn best dingen die je, mag, die je mag aanraken op hun niveau. Mm-hmm. Um, voor mijn cozy mysteries, ja, oké, okay, de, luister, de luisteraars en de lezer gaan moeten ontdekken uh, hoe dat verder gaat met uh, Erik en Isa. Maar um, ik heb helemaal geen probleem met uh, het beschrijven van... Um, minder conventionele relaties. Ja. De verhouding tussen Erik en Isa is al niet zo voor de hand liggend. Hè. Twee mensen die um, ofwel gepensioneerd zijn of bijna gepensioneerd, um, ja, jonge mensen denken dat, dat wij dat niet meer kunnen. Hè. Dus, uh, ja, <laughs> dat spijtig dat genoeg meer... wel. Ja. En ik
0: vind het eigenlijk He, knap. Uh, ja.
1: ja, wij zijn ook maar mensen. Hè. Of, of Isa en Erik zijn ook maar mensen. Um, dus ja... Dat, dat, dat is daar nog steeds, en, en enfin, op oudere leeftijd ook nog 80, 90 jaar, die gevoelens die gaan niet weg. Um, en, en ja, ik, ik vind dat, oké, okay, de manier waarop dat je dat beschrijft is, is de individuele keuze van mm-hmm. de auteur en hangt ook een beetje af van je publiek. ja. Hè? Um, maar ja, ik vind dat dat zeker dingen zijn die, die aan bod mogen komen. Ja. En dat moet zeker niet onder tafel geveegd worden.
0: Ja. Maar ik vind het sowieso heel knap hoe jij inderdaad in een in moordboeket dan kiest voor een, een ouder personage. Iemand die, die begin zestig is. En daar toch ook die, die, die liefde, die, die romanse, een, een, een misschien beginnend bloeiende relatie insteekt. Dat is iets wat veel mensen vaak niet verwachten. Want ik... ik als ik zelf een, een, een standaard romance lees, of, of ja, uh, de steamy romances die dat ik dan vaak lees, dat zijn 9 van de 10, de 20ers. Of soms ja, de, de, de meisjes zijn dan twintigers, de mannen zijn dan 35 richting de 40. Uh, waar, en allemaal knappe mensen. Ja, Waar dat dan een, een age gap tussen zit. Uh, maar romances over 60-plussers komt niet zo heel vaak voor. Uh, Veel minder, je hebt wel uh, Santa Montefiore, die die zijn een paar boeken over, hoe noemen ze nu weer, Uh, met Flappy, Flappy is het hoofdpersonage.
1: Dat weet ik niet, maar Murder in Provence is ook zo een reeks boeken uh, over uh, een een oudere rechercheur, die ook een... Nieuwe relatie aangaat ja. met een, uh, ook een oudere, allee, dame,
0: dus ja. Ja, dus ik vind het sowieso mooi. Ik vind het leuk als mensen eens iets anders schrijven dan standaard uh, het jonge meisje met een jonge man. En, of oh ja, relatief jong, alles onder 35. En dan aan een gezin beginnen met twee kinderen, een hond en een wit rond uh, ja, ik vind dat knap. Dus uh, heel blij daarvoor. En aangezien dat nu de suggestie gedropt is om er een reeks over te gaan schrijven, wie, wie weet wat, wat komt er nog aan en wat gaat ISA nog uh, meemaken, uh... Dat, is, dat is een moeilijke, want het <lacht> is eigenlijk van plan. Ik was eigenlijk van plan een romance.
1: Of ja, eigenlijk een veel te schrijven over vijf vriendinnen in Portugal. Uh, waarvan iedereen denkt dat ze het perfecte huwelijk hebben. Huh. Uh, tot de laatste... <laughs> <laughs> en de laatste week van de vakantie blijkt dat ze allemaal met hun problemen
0: zitten. Ja. Dus, uh... Bestaat zoiets, het perfecte huwelijk? Maar
1: het zijn ook allemaal 40-plussers. Dus... Oh.
0: En dat is bij al die vijf nog het eerste huwelijk? Of...
1: Ja, zelfs soms geen huwelijk. Uh, er is er een die nooit aan een man is geraakt. Dus... Oh, <laughs> en okay. die dan op het einde van het boek toch wel... Ja.
0: Um... Nog niet te veel. Onder de pannen geraakt. Nog geraak, niet te lab, veel klappen. Ja. Maar ja, we zien, ja, wel. We dus... zien wel wat er aankomt van ja. jou. Hè? Uh, we gaan het ja, opvolgen. Voilà. Ina, uh, jouw ideale wereld. Hoe ziet die eruit? Oef, mijn ideale wereld.
1: (tos) Dat is bijna de wereld uit mijn kindertijd. En dat is misschien een een cliché dat het vroeger allemaal beter was. Maar ik ben zo vrij en vrolijk opgegroeid. Ik mocht alles, ik kon alles uh, binnenperken, uiteraard. Ik vertrok morgens met uh, mijn rugzakje samen met mijn broer. Wij kwamen s'avonds als het donker werd terug. Dat zijn dingen waar je nu alleen nog maar van kunt tromen. Dat kan je zelf je kind niet meer aandoen om om dat mogelijk te maken. Dus ik denk dat mijn ideale wereld was die uit mijn kindertijd. En ik weet dat daar ook niet alles roze geur en maneschijn was. En daar zijn ook moorden gebeurd. En er zijn ook gruwelijke dingen gebeurd. En er waren toen ook oorlogen. Maar voor kinderen, ja, daar was het toch wel... Ja, beter. Vreedzamer. Vrij, meer mogelijk vreedzamer.
0: Minder, minder toegang tot het zicht op al die oorlogen. En, en... Ja, en er waren ook geen sociale media. <laughs> het heeft zijn voor- en zijn nadelen, uh, maar ik denk dat het ja. een kwestie is van die gulden middenweg. Uh, waar ja, een, ergens een beperking op al die schermen en al die media en al die informatie die binnenkomt, zodanig dat ze ook nog. Letterlijk, heel letterlijk, buiten komen en frisse lucht pakken. En... Ja.
1: Dat is heel belangrijk. Dat kinderen ook nog kind kunnen zijn. Dat ze kunnen ravotten binnen de perken, uiteraard. Ja. Um, dat een kapotte knie of een kapotte broek helemaal niet erg is. Dat hoort bij kind zijn. Ja. Uh... Kapotte schoenen vooral.
0: Ik heb, ik heb zo'n ja, zoon... Oh, type ik, heb zo, ik heb zo'n zoon die... Uh, hoe dat om het toe... Ik weet het niet, maar de type van die zo'n schoenen was... Een maand. En die is nu ja. elf. En nog altijd een maand. En, het groeit eruit. Ja. Ja.
1: Het groeit eruit. Meestal als ze naar het middelbaar gaan,
0: dan beter. Dat dan. is nog een jaar en een half. En daar ben ik nog niet klaar voor. <lacht> maar, uh, mijn, mijn moederhart bloedt. Dat is mijn kleinste. Hè. Dat is... Uh, ja. Dat is anders. Ja.
1: Het leven gaat ja, door. ja, ja.
0: En tegelijk, ja, mijn, mijn moeder hart toe pijn en tegelijkertijd kan ik niet wachten om met mijn kinderen uh, naar Graspop te gaan, naar Werchter te gaan, uh, te gaan shoppen, goed eten. Ja. Graspop is
1: een aanrader. Ik heb een oh onder ja, onder ja, maar ik, ik,
0: ik, ik, ik heb jaren gehad dat ik praktisch op die wij woonde. Uh, uh, mm.
1: Maar ik bedoel maar, zelfs als je een beetje een ouder bent, is dat nog een aanraad? Oh ja,
0: maar ik heb tickets dit jaar, hè. dus uh, het is een paar jaar geleden, maar uh, eindelijk nog eens een weekend dat de kinderen bij hun papa zijn, dat ik naar Graspop kan gaan, dus uh, kijk er naar uit. Uh, ze hebben een paar bands waar ik enorm naar uitkijk. Maar goed, Ina, we gaan stilaan afsluiten, want we zitten al aan de 50 minuten, wauw. Tijd vliegt, um... Even voor alle duidelijkheid. Jouw boek van vandaag, dat is Moordboeket. Als lezers geïnteresseerd zijn geraakt bij het beluisteren van deze podcast, waar vinden ze jou online?
1: Ze vinden mij online, uh, heel simpel, inademan.com.
0: En sociale media? Ja, uiteraard. (laughs) Uh,
1: Facebook. uh, Dat vergeet ik eigenlijk altijd te zeggen. Uh, Omdat ik dat zo logisch vind. Facebook, Instagram. uh, Ik zit ook op TikTok, maar ik heb niet zo heel veel tijd om filmpjes te maken. Uh, ik probeer altijd om daar wat meer tijd in te steken. Dus ja, TikTok ook. Nog even, en dan Tijde. heb je heel
0: veel tijd. <laughs>
1: ja, en de kleinkinderen tijd. vragen
0: om te filmen.
1: Uh, ja, wel. Ik heb, uh, mijn kleinzoon gaat dat met heel veel plezier doen. Mijn kleindochter. Dus
0: voilà. Binnenkort oma Ina, kijk cool op uh, TikTok. Nonna Ina. Nonna Ina. Ook goed. Goed, dus inademan.be was het? Of Inademan.com En gewoon Inademan, typ je in op Facebook of op Instagram. En dan vind je haar ook vanzelf. En op TikTok ook onder Inademan. Drie woorden. Telkens een spatie of een punt ertussen afhankelijk van het sociaal media platform. Aan elkaar. aan elkaar. Dus op Instagram Ina, de man, alles aan één. Oké, okay, perfect. Dan gaan we stilletjes aan afsluiten voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn in het boek van vandaag. Uiteraard heeft Ina ook één exemplaar gesigneerd. De luisteraar die dat boek heel graag wint, die kent uh, de methode. Je weet wat dat je moet doen. Je gaat naar, op Instagram ga je naar lbb underscore podcast. En op het... Uh, het berichtje van vandaag, de foto met het boek van vandaag, vul je onderaan in de reacties jouw naam in. En dan maak je kans om het te winnen. Hetzelfde op de Facebookpagina, Lennas, bladzijde en bekentenissen. Daar ga je hetzelfde bericht vinden, ook in de reacties onderaan. Je vult gewoon je naam in en tijdens de volgende aflevering kom je te weten dat je al dan niet gewonnen hebt. Bedankt allemaal om erbij te zijn. de volgende keer. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen podcast. Dank je wel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcast-app en laat weten wat je zo leuk vindt aan Lena's Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lennadufin.be Ken je nog mensen die Lennas platzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!